0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom bij aflevering 16 alweer van The Greenhouse Effect. Goeiedag Charles. Hallo daar. Um, ik wil het met jou even hebben over... Uh, uh, op, op dit moment, vanwege de coronacrisis... ligt eigenlijk de hele, presidentiële, uh, de, of de hele presidentsverkiezingen ligt eigenlijk meer of meer stil... Um, waardoor heel veel verplaatst wordt naar online. Uh, het is niet meer zo dat ze eigenlijk het land in kunnen... en, en, en zichzelf kunnen laten zien. Um, nu is uh, Joe, uh, um, uh, Donald Trump nogal een uh, vervente twitteraar... en uh, hij schijnt veel beter uh, um, ja, beslagen ten eis te komen... op social media dan Joe Biden. Um, kun je daar wat over vertellen hoe die strijd zich op dit moment... verkiezingstechnisch aan het afspelen is?
1: Ja, heel simpel. Het grootste voordeel van Donald Trump is dat hij veel meer geld heeft. Echt vele tientallen miljoenen beschikbaar voor campagnevoer. Het gaat naar campagnespotjes en allerlei andere dingen. de echte grote slok op is vaak. Uh, los van tv-reclame, kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Ja, toch dat hele verkiezingscircus overeind houden met vliegtuigen. En uh, grote arena's afhuren enzovoort. Nou, dat is nu allemaal weggevallen. Dat circus, dat staat in de winterstalling en dat blijft in de winterstalling. Uh, maar het is zeker waar dat dat, dat online gedeelte uh, dat dat cruciaal is en het is zo interessant omdat dat maar voor een deel politiek is. Dat is voor een niet onaanzienlijk deel de goede in inhuren. Uh, en dat is ja, eigenlijk ja, ik al. Die snap ik niet. De, 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 ik zal het je uitleggen. Er zijn al voor een, een fors aantal jaren gaande. Destin ook al onder George Bush Jr. Toen was internet natuurlijk nog wat priller... En, en minder algemeen bekend en gebruikt. Maar ja. toen heeft George Bush heel veel profijt gehad... van het feit dat ze in zijn campagne... de Bush-campagne van 2000 en 2004... op een hele slimme manier gebruik maakte van, van internet. En dat is dus wel anno 2000-2004. Ja, het internet van toen. En, en, en nog zonder Facebook en Twitter en Instagram ja. enzovoort. Maar wel met e-mail enzovoort. En wat je toen zag is dat de Bush-campagne, de Republikeinen... veel beter in staat waren om daar gebruik van te maken. En daar zit aan ten grondslag, en dan kom ik op die wiskits... hoe je gebruik maakt van beschikbare data over kiezers. Mm. En toen ging het nog heel simpel. Elk bezoek dat je brengt aan een kiezer... Uh, gewoon als campagnemedewerker, schrijf het op. Met wie heb je gesproken? Waar ging het over? Waar werkten ze? Gewoon de basisinformatie van die kiezer. Dat stop je in grote bestanden... En daar kun je vervolgens in volgende uh, campagnes gebruik van maken. En dan weet je. Nou, daarop. Uh, uh, ik heb ze meestal niet nummer 15, maar is het dan nummer 4212. Die straat, de nummering loopt daar door. Maar ja. op nummer 4212, die, die man begon gelijk over vuurwapens. Dat je bang was dat ze vuurwapen hadden. Dat schrijf je op. En bij een ander: van, nou ja, maar die benzineprijzen de laatste, keer, de laatste tijd, mevrouw of meneer. Dat schrijf je op. Ja. En dan jaren later krijgen die mensen ineens een mailing over. Uh, wapenbezit. Of een mening over dat de energieprijzen zo uit de hand zijn gelopen. Dat het natuurlijk de schuld is van de Democraten. Of nou, noem maar op. Als er vrouw aan de deur is en die begint over onderwijs. Of over abortus. Of over weet ik veel. Allemaal opschrijven. Als je het jaar in jaar uit blijft doen. Uh, krijg je een, een gegevensbestand. En allerlei andere dingen voeg je naartoe, Van betaalde bestanden. Van deel vanuit creditcards. Als je dat op een slimme manier doet. En Trump deed dat in. 2016, op een hele slimme manier, slimmer dan uiteindelijk dan de Democraten, dan kun je daar winst mee boeken. En van wat langer geleden, wat ik net noemde, uit de tijd van, van George Bush, ook al verhalen van Democraten, die op een gegeven moment zeiden: shit, ja, we verliezen gewoon die digitale strijd ja. met de Republikeinen. Ze winnen dat gewoon, doen ze gewoon slimmer. Meer, meer geld, ja, maar vooral ook gewoon slimmer omdat de Democraten dat ja, een beetje verwaarloosd hadden. Een beetje een oude meuk. Ik weet nog goed dat de mm. nieuwe partijvoorzitter kwam. en die liep in die kantoren rond. En dacht: van, wat een bejaarde bende hier. En dat kan nu in 2020 kan dat opnieuw een grote rol gaan spelen. En we, ja, we moeten kijken hoe dat uiteindelijk afloopt. wie dat het beste doet. Maar de traditie is nu van de afgelopen jaren wel dat de, Democra de Republikeinen daar internet een moppie beneden, slimmer zijn dan ja. de Democraten. Uh, en en is die, je, is die dat zij op een betere manier halen, hun trouwe, trouwe
0: kiezers weten te bereiken. Denk je dat ze dat in kunnen halen? Want het is. Ja, het, 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 je hebt het over de whiskits. En je omschrijving geeft eigenlijk een beetje aan wat op dit moment de cookies geloof ik doen: hè? dat alle bedrijven ja. ook ons internetgedrag in de gaten houden, en kijken waar ja. we naar kijken. Als ik online heb gekeken naar nieuwe schoenen... dan krijg ik de komende ja. weken nieuwe schoenen aangeboden. Ja. Verrassend. Uh, dus dat kunnen zij bij de Democraten naar mijn beleving toch eigenlijk ook. Dus ja, is, maar dit gaat veel verder, is,
1: hè? Dit, ja. Dit, dit, ja, dit is jarenlang en, en uh, abonnementen die je hebt. Er worden echt profiles gemaakt per, voor een deel per adres. En dat, in een aantal staten kun je dat gewoon vergeten. hoef je er niks aan te doen, want die stemmen altijd republikeins... of altijd democratisch. Een aantal counties of kiesdistricten kun je het ook vergeten... want die stemmen altijd de een of de andere kant op. Het gaat juist om die targeted voting districts. En dat zijn er niet zoveel. Hmm. Uh, het is goed om dat landelijk te doen, want dan heb je landelijk goede resultaten. Maar uiteindelijk, wat je ziet, is dat. In, in een aantal van die kiezers die in Ohio en Pennsylvania en Michigan, Florida enzovoort. Waarvan je weet, van, ja, oh, dat is kantje bord Voor de een of voor de ander. En als je daar als een, als een bezetene investeert. en dat echt goed, slim aanpakt. Ja. Uh, en dan, dan komt het echt aan op slimme algoritmes. Tuurlijk, waar zit ook een stuk privacy achter? Bah, maar meneer is je voor je. Uh, ja maar je houdt nou toch ouderwets bezig sorry hoor <laughs> ja, ja dat doet hij niet ja, ja nee, natuurlijk, je... natuurlijk speelt privacy een rol maar je weet ook dat is die almighty dollar, dollars sir dus hmm. je kunt in een kun je informatie ik, ik, geld, ik, ik beschuldig niemand van illegaal kopen
0: of ik wil even informatie maar ja, je, je kunt sommige informatiebronnen wat, slim aan elkaar kopen. waardoor je van, toch ja. de juiste dingen hebt
1: nou ja en um, het is ook wel heel erg want dat ligt in het verleende van die technologie van die wiskits... Ja. Het framen van een boodschap in alle uitingen die je vervolgens doet. En daar ook heel gedisciplineerd in zijn. En mm. Trump is blijven beuken, let's make America great again. Is hij ja. blijven roepen en op gegeven moment dacht je van... Nou,
0: dat is een, dat is
1: een mooie brug. En de beste, kortste slogan die ik ooit in de Amerikaanse politieke geschiedenis heb gehoord en gezien... Twee woorden: America first. Ja. En jij bent, stel je bent de tegenstander van Donald Trump, en die komt met mm. een slogan America first. Geachte meneer Chevalier, wat stelt u daar tegenover? America second? Ja, dat doet bijna Arjen Lubach denken dat van mij. <laughs> ja, precies. Film. Maar je kunt daar niks, daar kun je iedereen vinden. America first. Het is, ja. is een simpelheid geniaal als je dat in elke uiting, die rode petjes, let's make America great again, America ja. first, en dan kun je wie, wie kan daar tegen zijn? Als je dat goed
0: uitvindt... Wat was de kreet van Obama in die tijd. Change. Progress we can believe in. Uh, ja. yeah. nou, dat was een mooie brug. Want daar wilde ik net al Want je, Ik onderbrak je in de start. en Toen wilde jij nog iets vertellen over de televisiereclame. Die ze daar hebben. Ja. Wat wil je daarover kwijt?
1: Nee, aan de ene kant blijft die televisiereclame cruciaal. Uh, dat, dat hebben ze in Amerika zo dus ongeveer uitgevonden. Ja. Uh, en ik, ik ben een groot liefhebber van ook oude campagne-spotjes. Om die allemaal nog eens terug te kijken. Oh, wat was dat ook leuk toen met Reagan. En terug naar Eisenhower en Kennedy. Uh, voor deels dat een tekenfilmpje. Echt, het is fantastisch. Ja. Als je gewoon naar TV of political uh, TV ads gaat en dan een naam invult: Eisenhower of Kennedy of Nixon of Reagan enzovoort. De allermooiste is en blijft. Uh, uit, uit de hele geschiedenis het spotje 1984, Ronald Reagan en de kenners weten nu onmiddellijk waar ik op doel. Let's, uh, uh, it's morning again in America. Ja. Als je gewoon googelt op YouTube of op YouTube intikt It's morning again in America, Reagan, dan rolt hij eruit. En dan zie je... Ja, Daar ben je nog steeds verliefd op. op nou, die spot. Dat, is, dat is zo knap en goed gemaakt in, in een minuut. Het duurt een minuut. Meestal in 30 ja. seconden, deze is een minuut. En uh, dat was de 1984-campagne tegen Walter Mondale. Nou, die Walter Mondale, die hij denk ik nog wel eens in mijn ochtendgebed... stel dat ik een ochtendgebed deed... Ja. Uh, die is desastreus toen verslagen door Ronald Reagan. Ja. Maar dat, het, dat blijft tot op de dag van vandaag tv-reclame. Uh, als de voortekenen niet bedriegen met die coronacrisis... wordt er alleen weer meer tv gekeken omdat mensen binnenzitten En wat doe je dan? Dan ja. uh, kun je van alles doen. Maar veel Amerikanen gaan naar tv kijken.
0: Wat in de Verenigde Staten veel gangbaarder is... is dat je de tegenpartij eh, uitlicht en, en, en zo negatief mogelijk in beeld brengt. Dat zie je in Nederland niet, hè? Als wij, als wij een, een, een zendtijd voor politieke partijen... het klinkt gelijk zo truttig als ik het zeg, maar zo is dat in Nederland... dan heb je eigenlijk een, een, een GroenLinks of een VVD of een PVV... die, die eigenlijk in die twee minuten gaat vertellen hoe goed ze zelf zijn. Ja. Maar dat ze elkaar eh, eigenlijk aan het afmaken zijn, dat zie je steeds minder. Hoe komt die cultuur in de Verenigde Staten? Dat, je, dat het legitiem is om de andere partij zo zwart te mogen maken? Het is nooit anders geweest. Het uh, is, is al 200 jaar zo. Oh, uh, ja. dus dit,
1: het. Uit, uit, uit de, de 19e eeuw kom je allemaal al voorbeelden tegen. Van, uh, dat de ene politicus tegen de ander zegt dat hij een schijnsmarcheerder is. Of een dronken lap Of zijn vrouw slaat. Of, ik echt, het gaat ja, maar Dat de, 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 de ging er in cartoonvorm. Dan zie je ook inderdaad die andere presidentskandidaten inderdaad met een afgebroken whiskyfles achter zijn vrouw aanrennen en aanrennen. Het is echt buitengewoon vermakelijk. Dus het is nooit anders geweest. Ja. Uh, en dat, dat is, is tot op de dag van vandaag is, is dat zo gebleven. Uh, het, 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 het heet het mudslinging. Hè, het gooien met modder, letterlijk. Mm. Uh, en dat is ja, dat, dat in Amerika echt tot kunst verheven.
0: Ja, uh, en niemand is, wel, ook maar...
1: meer, niemand is daar ook verbaasd over. Kijk, als, als hier de VVD zoiets over de pleef van arbeid zou zeggen of, of omgekeerd, weet ik veel, Ja, daar zou iedereen up in arms zijn. En zouden we heel opeen aan besteden van jonge jongen de Amerikanisering van de Nederlandse politiek. Maar de Amerikanen zijn daar absoluut niet van onder de indruk. Uh, en en wat, wat daar nog aan de grondslag ligt... en dat, dat borduurt een beetje voort op wat we net hadden... over die, het organiseren en technisch organiseren van zo'n campagne. Mm. Een ander aspect het, wat in het verleden ligt... van die negative campaigning, dat mutslinging, is wat ze noemen oppo-research, opposition-research. Ja. Dus ik ga, of ik huur een aantal jongen, jongens en meisjes in... die hartstikke slim zijn... en die stuur ik naar het archief van de plaatselijke krant... en de televisiestation en weet ik nou niet. en zeggen we, ga maar graven, ga maar graven. Wat vind je over, stel dat wij tegenstanders zijn, die, die, ja. die uh, Victor Chevalier. Ga, ga zoeken, die moet vast wel eens wat geks gezegd hebben. Of er moet een foto ergens opduiken dat hij meneer Chevalier. in een licht complimenterende situatie ik veel. You name ja. it. Ja, en een beroemd zoeken. voorbeeld is, het, het klinkt heel klein... maar het is echt fantastisch. Toen uh, John Kerry uh, uh, voor het presidentschap ging in 2004... Uh -huh. uh, nou, die had een lange politieke carrière als senator. En die was onder andere in de loop van de jaren wel eens op bezoek geweest... natuurlijk in Iowa, hè, een van die eerste staten. En toen kwamen de voorverkiezingen in Iowa en na de verkiezingen... en de opposition research, in dit geval van George Bush... van ga eens uitzoeken die John Kerry in Iowa. Toen hebben ze ergens een knipsel opgeduikeld van vele jaren daarvoor... waarin ze aan Kerry vroegen... Toen hij, hij was helemaal geen kandidaat. Was hij was gewoon senator. presidentskandidaat. zegt dat. Denk je er nog eens over om voor presidentschap te gaan? Ja. En toen had hij, ik weet het niet meer letterlijk... maar het kwam erop neer dat zijn antwoord was... ach, hou op zich. Dan moet je, hoe, weet je wel, hoe vaak je naar dat klote Iowa moet... als je presidentskandidaat... ach, ik moet er niet aan denken, al die keren naar Iowa. Nou, drie keer raden. Dat ja. werd dus de campagnespot... De vorige keer dat John Kerry hier was, vond hij het, vond het nog een klote staat hier. Wat denk ja. je? Gaan we nu voor deze man stemmen? Nou, dat is dus... En dat zijn van die, van die snippertjes. En als je van politiek houdt, ja,
0: ik zit echt te, te glimmen. Te, te, te schillen te glimmen, van wat er gaat is. Maar oh, dat, wat is dat leuk. Het geeft <laughs> nog Misschien... wel een andere vergelijking. Hè? Want het is ook wel weer leuk om Nederland daar weer naast te mogen zetten. Wat mij opvalt is dat de, 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 de politieke polarisering in Nederland... een beetje tot stilstand gekomen is door de coronacrisis. Wij hebben een beetje de mentaliteit gekregen. Niet helemaal natuurlijk, maar dat we een beetje het samen aan het doen zijn. Die gemeenschappelijke vijand, corona, kent de Verenigde Staten ook. Maar je ziet daar juist een toename van die polarisering. Heb je ja. daar iets? Ja, dat, dat in Amerika
1: weet? zijn ze, als het om polarisatie gaat... en elkaar uh, voor rotte vis uitmaken... zijn ze het point of no return gepasseerd. Hmm. Dat komt ook niet meer goed voorlopig. Uh, en, en in alle eerlijkheid, Barack Obama heeft echt geprobeerd... om dat punt echt wel wat te doen. En ook George Bush, een voorganger, was veel ja. compromismatiger... Interessant ook dat de familie Bush, George en Laura, goed bevriend zijn. Echt persoonlijk bevriend nu met Obama's. Met zowel Barack als Michelle. Zijn nee. prachtige foto's van George W. met Michelle Obama. Nou, die, het lijkt wel een verloofd stel. Dat ze ja. oprecht op elkaar gesteld. Die, die ja. houden van elkaar. Mm. Nou ja, dat, dat, is on, on, dat soort toenadering over partijlijnen heen... is, is nu totaal ondenkbaar in, 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 het, in het tijdperk van... Donald Trump. Ja. Uh, en, en het is waar wat jij zegt. Je zou denken of je zou hopen dat in dit tijdperk met zulke grote problemen van zoveel Amerikanen, zoveel mensen die dood zijn, zoveel mensen ziek, zoveel mensen failliet, dat je een, 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 een maatregel bedenkt waarbij je aan tafel gaat zitten van hoe kunnen we dit gaan oplossen?
0: Ja, hoe kunnen we, we samen? samen
1: doen, precies. Jij wilt dit, ja. ik wil dat. En laten we ja. kijken of ergens er midden uitkomen. En dat is de grote zegen. En je weet, Victor, ik roep het als vaker tegen Nederlanders, tel uw zegeningen. En ja, we hebben een debat. En ja, er zal een Denk ik een parlementaire enquête te komen over wat zich hier nu allemaal afgespeeld heeft met het kabinet, met de RVM, met andere. Prima, dat moeten we allemaal doen. En als het geld goed besteedt, moeten we allemaal doen. Het hoort erbij. Ja. Maar voorlopig staan we toch. Ook als je naar de cijfers van Maurice de Hond kijkt... staan wij in grote meerderheid achter het beleid van het kabinet. Hoewel je daar Precies. van alles over kunt uh, op aanmerken. En dat ja. is een vorm van tolerantie en een vorm van geduld... en een vorm van inschikkelijkheid... die in het Amerikaanse systeem absoluut onmogelijk is. En dat is treurig. Uh, en het is, het, is, het is desastreus en vooral ook destructief. Maar, Victor, oh, 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 wat is het leuk...
0: Als je Amerika wat je bent. <laughs> Oh. Je hebt een geweldig leven, een heerlijk... en, en Mag ik hem even <laughs> heel sentimenteel afsluiten? Wat wonen wij in een mooi land, hè? Wat een rustig... Het is vervallen.
1: waar. En, ja. en, en we zijn een van de gelukkigste landen ter wereld. Ik roep dat altijd ja. tegen rechts. Zou je die Je die zeggen... Ja. All socialist op Europe? Nou, Oké, okay, misschien... Zou, als wij, als wij socialisten ja, zijn... Europa is gelukkig, maar ook Nederland. Het is toch een soort resultante van alles wat je meemaakt met gezondheid en banen... En Geld en wonen enzovoort en veiligheid. Als, als jij zegt, mijn geluk geef ik een 7,8 of 7,9. Als dat het gemiddelde is van Nederland, en dat is het. Ja. Dan doen we met z'n allen misschien een hoop dingen nog niet goed. Of niet goed genoeg. Maar, landgenoten, dan doen we vooral ook heel veel dingen wel, wel goed. goed. En daar kunnen de
0: Amerikanen nog een puntje aan zuigen. Mag ik de luisteraar doorverwijzen naar onze andere podcast hier die Optimo Praat? Want daar zou dit een hele mooie, heel mooi einde van zijn. Dankjewel, Johan. Tot de volgende keer. Oké. Okay.